0: Вы слушаете подкаст «Шакти Олм». Здесь мы говорим о личностных трансформациях, духовном развитии и энергетических практиках. Приветствую вас, дорогие мои! Этот выпуск подкаста я хочу посвятить своему третьему опыту прохождения ретрита випасана В общем-то, вернулась я с него только вчера, и поэтому мои впечатления сейчас максимально свежие и глубокие. Вы знаете, мне очень нравится записывать для вас подкасты. Для меня это самый простой и интересный способ поделиться информацией в потоке. В одном из выпусков я уже рассказывала про мой второй ретрит, который проходил в подмосковье. Это было практически полтора года назад, и все, что я про него помню, это то, что мне было максимально скучно. А теперь давайте обо всем по порядку. Випасана ⁇ это техника медитации, которую открыл Будда. И в традиции Випасаны Считается, что идет прямая передача линии учителей до наших дней. И с учетом того, что мы сейчас живем в эпоху New Age, то есть в эпоху, где максимально раскручены всякие разные эзотерические направления, понятное дело, что появилось очень много разных ретритов Випасана. Во всех разная концепция, разное расписание, разная политика. Но самый корректный считается именно випасана по Гаенке, которая проводится официальной организацией по всему миру. Эта организация называется Дамма. И по факту она самая строгая, так как курс длится целых 10 дней с весьма суровым расписанием а именно подъемами в 4 утра по гонгу, 10 часов сидячих медитаций, а, нельзя ни с кем общаться, нельзя разговаривать, нельзя переглядываться глазами, нельзя читать, писать, а, вообще ничего нельзя, кроме как сидеть и медитировать, и обучаться технике. И это может быть весьма трудный опыт, особенно первый раз, так как любому человеку, даже на уровне физического тела, банально трудно сидеть в позе со скрещенными ногами 10 часов в день и на этом этапе у вас может возникнуть вопрос а к чему вообще эти страдания зачем себя насиловать ехать на какой-то жесткий ретрит обучаться какой-то старой технике медитации к чему все это когда можно просто жить и чилить и наслаждаться и получать удовольствие радоваться и так далее как я это вижу для меня. Выход из любого сценария происходит через глобальное, тотальное погружение в этот сценарий. То есть на уровне эмоциональных, ментальных, физических страданий человека. Для того, чтобы выйти из этого, необходимо полностью в это погрузиться, прожить, прочувствовать, что в этом нет ничего страшного и освободиться. В общем-то, випасана по факту обещает человеку избавление от всех его страданий. И это, собственно говоря, волшебная пилюля, на которую я купилась в 2019 году, когда поехала туда первый раз. Все обещали, что по окончании курса я буду чувствовать себя очень счастливой. И вы знаете, я действительно чувствовала себя очень счастливой просто потому, что этот адок на тот момент для меня закончился. Первая випасана была очень тяжелой, и в этом выпуске я хочу рассказать про разницу переживаний, разницу восприятия и разницу прохождения ретрита в Подмосковье и на Бали. Я думаю, эта информация будет интересна и полезна тем, кто задумывается о прохождении данного курса. И вы в любом случае всегда можете написать мне в социальных сетях, если у вас есть какие-то вопросы. Я максимально открыта к диалогу с вами. А, итак, начнем с того, почему я вообще решила поехать на нее третий раз. И ответ сейчас будет максимально гениальным, потому что я не знаю. Я знаю, почему я ехала первый раз. Просто любопытство, огромный интерес и огромное желание пройти через челлендж, то есть бросить себе вызов, принять его и пройти через это все. Я знаю, почему я поехала второй раз. Потому что прошло полтора года между первым и вторым курсом и опять-таки мною двигало больше любопытства. мне было интересно, как я с новым уровнем сознания могу погрузиться в медитацию и получить какой-то новый экспириенс. И тогда, после второго курса, я приняла для себя решение, что я не знаю, как будет складываться жизнь, но мне не очень интересна эта техника, и я не хочу продолжать. И вот в этом году, оказавшись на Бали... А здесь, знаете, абсолютно сказочный остров, на котором происходят всякие разные чудеса. И я бесконечно счастлива, что я сейчас здесь, что я наконец-таки осуществила свою большую мечту, путь который занял у меня пять лет. Но это совсем другая история. И если вам интересно узнать подробнее про мой переезд на Бали, про жизнь на Бали, как здесь все устроено, то тоже напишите мне, напишите мне об этом в любой соцсети или в комментарии к подкасту, и я запишу об этом отдельный выпуск, и также с радостью и любовью поделюсь с вами всеми знаниями, информацией, инсайтами, которые у меня сейчас есть на данный счет. Так вот, оказавшись на Бали, я стала встречать людей, которые проходили здесь курсы. И я стала задумываться о том, что, может быть, мне стоит еще раз записаться. А, то есть, знаете, это я так могу себе объяснять, это чисто на ментальном уровне, потому что наш ум так устроен, что он всегда ищет, за что зацепиться. Но когда мы на уровне чувствования... Мы просто чувствуем, мы просто делаем что-то на автомате, исходя из импульса. Мы просто знаем, что нам нужно куда-то пойти, куда-то поехать, с кем-то встретиться, предпринять какое-то действие. И потом, когда уже ты ловишь этот импульс, потом уже мозг, да, наш разум, ум подгоняет это под нашу картинку мира. Почему я хочу? Зачем мне это нужно? Но, в общем-то, это все совершенно не обязательно, и можно жить только исходя из своих искренних желаний, которые идут из состояния чувствования, и состояния открытого сердца. Поэтому для меня самый логичный вопрос, почему я поехала на Епасму третий раз, это просто дух меня туда привел. И если говорить про сам уровень медитации и погружение в подсознание, в свой внутренний мир, выход на какие-то глубокие слои, я могу сказать, что для меня випасана это абсолютно не панацея, и с этой точки зрения и сама техника, и ретрит для меня представляют минимальный интерес. То есть сейчас объясню, что я имею в виду. Многие люди едут на этот курс за ощущениями. Собственно говоря, как и я это сделала первый раз. Мы все хотим каких-то интересных, новых ощущений, приятных эмоций, переживаний. А просто раньше люди за этим отправлялись в ночные клубы и употребляли какие-то запрещенные вещества. Но сейчас эра Водолея, эпоха New Age, поэтому теперь мы все отправляемся на ретриты, сидим, молчим и медитируем по 10 дней. А, ну так вот, если говорить про опыт медитации, состояние трансцендентности, ощущение безусловной любви, растворения, единения со всем сущим, то здесь мои опыты в Неве Випассаны, они были намного ярче и интереснее. И в этот раз а, ретрит на Бали оказался для меня, наоборот, такой паузой, отдыхом, отпуском от глобальной внутренней работы, потому что а, на Бали очень мощная энергия. Да, если вы знаете, здесь идет разлом тектонической плиты по земной коре. Соответственно, здесь глубина и скорость проживания она, ну, по моим ощущениям, просто где-то в десятки раз выше, чем в Москве. Поэтому в этот раз на Випасану я приехала на Чили на релаксе, знаете, просто как к бабушке на дачу. И с первого дня я поймала такой покой и умиротворение от того, что э, я могу просто, я могу молчать, я могу ни с кем не общаться. Мне не надо думать, чем мне завтракать, куда мне идти, что мне делать, как мне развивать бизнес, какие начинать проекты. Ну, то есть, когда идет жизнь очень интенсивно, это очень круто, а вот в самый, как вы чувствуете, в самый неподходящий момент взять ее, замедлить или поузнуть. А потому что на самом деле вот подходящий момент, неподходящий момент, это все иллюзия ума. И для меня опыт Випасаны, он также про то, что можно взять паузу вообще в любой момент твоей жизни и плевать где ты работаешь с кем ты встречаешься что у тебя не знаю там домашние животные нужно срочно продлевать визу или еще что-то а, ну неважно, просто весь мир подождет потому что ты осознанно выделяешь 10 дней посвященных только тебе и в этом есть обед отречения что на это время ты принимаешь прибежище в дамме и по факту живет жизнью монаха. Официальные курсы организации Дама по Гайенке все проходят за донейшн. То есть только студенты старые, которые прошли полностью все 10 дней, а там не уехали в середине курса, имеют право оставить донейшн. И в этом есть полное отречение от мирской жизни. И учитывая концентрацию активности, интенсивности моей мирской жизни сейчас, ну, для меня это просто тотальная релаксация. И, безусловно, здесь сыграла большую роль локация. На Бали просто повсеместно царит атмосфера абсолютного расслабления. Только прилетая на Бали, хочется всех встречать с табличкой «Выдыхайте, вы на Бали». И этот вайб, он просто не мог обойти стороной даже такой строгий ретрит, как випасана. Прохождение данного курса действительно очень зависит от того, какой учитель будет сопровождать вашу практику. Мои первые две випассаны в Подмосковье были очень похожи между собой по дисциплине. Не разрешалось сидеть у стенок. То есть можно было сидеть только отдельно на подушках в середине зала, то есть, соответственно, постоянно держать спину прямой, без опоры. Нельзя было гулять на улице во время медитации, нельзя было медитировать на улице. Ну, там постоянно было нельзя-нельзя-нельзя, и очень часто делали замечания. Поэтому в каком-то смысле там было трудно расслабиться и погрузиться в практику, пойти в глубокую медитацию, потому что постоянно было ощущение напряжения, что ты в каких-то ограничениях, в каких-то оковах, и ну, не, не можешь полностью выдохнуть. Здесь все произошло совершенно иначе. Я была приятно шокирована, когда учитель... Великолепная женщина Сюзанна сама записала меня на интервью на третий день. Здесь стоит оговориться, что на Випассане нельзя разговаривать друг с другом, но если есть вопросы у студента по технике, он может записаться на интервью к учителю. Оно проходит каждый день. На каждого студента выделяется 5 минут, и можно задать все волнующие вопросы. И так на третий день ко мне постучалась менеджер курса и сказала, что у меня интервью с учителем. Я была достаточно удивлена, потому что я не записывалась, о чем я немедленно сообщила. И получила ответ, что она записала тебя сама. Я такая, М -м, окей. Но у меня нет вопросов, я третий раз на этом курсе, но окей. А на встрече с учителем... Она спросила, как проходит моя практика, сказала, что все окей, все хорошо, но единственный момент, что э, чувствую себя немного сонной. Она спросила, насколько для меня... Э, Привычный график ранних подъемов. я сказала, что абсолютно привычный, для меня это более чем норма, так как я люблю вообще вставать в 4 утра на садхану, да, на кундалини практику, ну и даже если я не делаю садхану, то есть встать там до 7, это для меня максимально комфортное время. Вот. И после этого она мне просто на расслабоне предложила вместо медитации пойти отдохнуть и поспать. И сказала, что если я буду себя чувствовать усталой, буду плохо медитировать, и из-за этого буду только хуже к себе относиться, и это все не поможет, и вообще надо расслабиться, иди отдыхай, спи, <laughs> вообще делай, что хочешь. <laughs> вот. И потом по окончанию курса, когда нам разрешили разговаривать, я узнала, что она общалась со всеми студентами, всех сама записывала на интервью и вообще всем все разрешала. Поэтому на нашем балийском курсе практически все сидели у стенок все время. Многие гуляли и во время медитации сидели, медитировали на улице, обнимались с деревьями все это во время медитации. То есть курс прошел максимально на лайте. До моего опыта на бали я вообще не понимала, зачем люди на такие ретриты куда-то летят. Ну, On, какая разница? Ты сидишь просто медитируешь целыми днями на маленькой закрытой территории. Какая тебе разница? Березы там или пальмы, хорошая погода или плохая. Сейчас я чувствую, насколько на Бали все было комфортнее и приятнее, даже начиная с тех же самых условий, что абсолютно у каждого студента, неважно нового, старого, была отдельная комната, свой, своя правеси, и отдельно могу сказать, что у нас была просто безумно вкусная еда. Даже несмотря на то, что на Випассане с едой тоже достаточно строго, так как завтрак в 6.30, далее обед в 11, и после этого в 5 часов новые студенты, кто приезжает первый раз, могут съесть один банан, там и еще какой-то фрукт, а старые студенты могут пить только лимонную воду. Я абсолютно не, не было никакого чувства голода, Потому что еда была очень вкусная, насыщенная, наполненная любовью. Чувствовалось, насколько повар готовил ее с душой, вкладывая туда самую теплую, мощную энергию. И это очень здорово, когда ты идешь в такой глубокий опыт. И по факту сталкиваешься со всеми загрязнениями своего сознания, подсознания, и это человека может злить и раздражать. И очень классно, когда во внешней среде в этот момент вообще нет раздражителей. Соответственно, опыт проходит более мягко. Поэтому на сегодняшний день мой конклюжен, мой вывод таков, что если есть выбор, то... Випаса на Бали или, возможно, еще где-то в тропиках, в новых построенных центрах, скорее всего, будет приятнее и интереснее. Хочется проговорить еще несколько моментов касательно разницы восприятия абсолютно идентичной информации в разных интервалах времени. На моей первой Випасане, когда я слушала инструкции к медитациям и лекции Гаенки, которые проходили каждый день в записи перед сном. Около часа он рассказывал про концепцию дамы, про нравственность, концентрацию и мудрость. У меня было полное, тотальное согласие и восторг с каждым его словом. А в этот раз я, во-первых, начала чувствовать на интуитивном уровне, то есть именно на интуитивном уровне моего чувствования, что в этой технике пошло очень много искажений. Ну, потому что, представьте, Будда жил две с половиной тысячи лет назад. Ну, честно, невозможно представить, чтобы какое-то знание передалось спустя столько людей, столько времени, веков в чистом виде. Хотя это является сутью любой технологии, и частота проводника в любой практике определяется именно тем, насколько он способен передать технологию без искажений. Но, на мой взгляд, есть очень большая разница, когда мы говорим, например, про кундалини-йогу, которую Йоги Баджан принес на Запад и практиковал в Аллай в 70-х годах. И мы можем открыть и посмотреть его лекции сейчас на Ютубе. Да? То есть есть люди, которые присутствовали при этом, живые сейчас. И мы видим, что мы видим чистоту передачи. В таких техниках, как випассана, об этом говорить, ну, просто не приходится. Поэтому здесь можно идти в опыт только с доверием, пробовать на себе, смотреть, какие есть эффекты, результаты. Потому что с точки зрения развития концентрации и контроля, на мой взгляд, у випасаны нет конкурентов именно Авипаса на три года назад заложила фундамент моей очень стабильной железной уравновешенности. Но если вас интересуют какие-то глубокие чувственные опыты, там опыты просветления, то я бы не стала бы вестись на эту волшебную таблетку, что вы все можете быть Буддами, просто приходите на курс, практикуйте каждый день, не ла ла ла. А скажу. Почему я вижу в этом противоречие? Во-первых, в лекциях действительно говорится о том, что со слов Будды его состояние может достичь каждый. И с одной стороны, наверное, это действительно так, если речь идет о каком-то глобальном пути Души, сквозь там, тысячи воплощений, ну, безусловно, да. Но если мы говорим в рамках одного воплощения, то здесь у меня, например, есть очень много вопросов. И как я это вижу, и как описано в философиях и концепциях, которые мне откликаются, каждая человеческая душа находится на своем этапе эволюционного развития. И об этом можно подробнее прочитать в космогонических циклах. А на простом примере высшую математику, наверное, может освоить каждый. Но согласитесь, есть разница, с какой базой вы будете ее осваивать, если вы закончили углубленную математическую школу или если вы начнете ее изучать после первого класса базового уровня арифметики. И здесь вопрос не в том, что вы не можете после первого класса освоить высшую математику, а вопрос в том, что вам тупо может не хватить времени на этом отрезке пути. Поэтому випассана как тренировка сознания, тренировка концентрации, развитие внимательности, памяти, осознанности, уравновешенности, безусловно, да. Випассана как духовный опыт, опыт трансценденции, опыт единения, скорее, маловероятен. Но все это совершенно не обязательно. Я говорю исключительно про мой субъективный опыт, и я всегда говорю исключительно про мой субъективный опыт моих личных переживаний. Где бы я это ни делала — в подкастах, в постах, в статьях. И опыт каждого человека, он абсолютно уникален. Соответственно, нет никакого смысла сравнивать. Есть смысл попробовать. Если на это есть внутренний отклик и запрос. После первого ретрита я была в абсолютном восторге и мне хотелось рекомендовать ее абсолютно всем. Тогда же по окончании у меня сформировалась мысль, что за мужчину, который прошел випасану, реально <laughs> можно выходить замуж. Потому что он прошел семь кругов ада и столкнулся с самыми глубинными загрязнениями подсознания и уже знает, что с ними делать. А сейчас на данном этапе могу сказать, что я не рекомендую никому этот ретрит. Так же как и не рекомендую чего-либо еще. Потому что только вы сами знаете, что вам нужно и что для вас правильно. И когда вы ищете эти ответы в ком-то, это лишь подсознательное желание переложить ответственность за принятие решения. Но если мы будем бесконечно перекладывать ответственность, таким образом мы просто постоянно обесцениваем путь нашего собственного эволюционного развития. А путь сознательной духовной эволюции, пожалуй, единственная цель, на которую действительно стоит потратить эту жизнь. Отправляю вам сердечный привет с волшебного острова, и пусть вы будете свободны и счастливы.
1: Есть на далекой планете город
0: влюбленных
1: людей, Звезды для них по-особому светят, Небо для них голубей. Белые стены над морем Белый покой и уют Люди не ссорятся, люди не спорят Люди друг другу поют Посидим, помолчим Все само пройдет И растает гнев и печать. Уйдет, посиди, помолчи, мне нужны слова винов. город увидишь Сразу пили простишь Словом напрасно меня не обидишь Ссорою не оскорбишь Путь нам навеки осветит Белого города свет Пусть и говорят, что на нашей планете Этого города Посиди, помолчи, все само пройдет, И растает гняв, И печаль уйдет. Посиди, помолчи.